1: Early Bird, Hudson, Willow, Juno... Instagram nos ha brindado una retaíla de filtros fotográficos que hasta la fecha solo se conseguían con revelado tradicional, con Photoshop o con una cámara fotográfica Lomo LCA. Pero para conocer el origen de esos filtros retro, os proponemos un viaje en el tiempo hasta la Alemania del siglo XVIII. La historiografía de Voiglander comienza a escribirse en 1755, cuando Johann Christoph Voiglander se instala en Viena y empieza a trabajar en el taller de instrumentos matemáticos de Meinicke. Allí destaca su habilidad con los números y por un ingenio que le lleva a fabricar lentes para ver la ópera, ni más ni menos. El canciller del estado, el príncipe de Kaunitz, tuvo noticias de su destreza y le habló de sus inventos a la emperatriz María Teresa. Esta, en agradecimiento por su labor, emitió un decreto que le protegía y le permitía fabricar sus estupendos instrumentos matemáticos contratando a un número indeterminado de trabajadores. Ante semejante privilegio, Boylander funda su propio taller en 1763 y comienza a producir aparatos de medición ...y lentes para ver la ópera. Hasta entonces los objetivos se hacían a ojo... ...pero él fue el primero... ...en utilizar cálculos matemáticos... ...para tener resultados más precisos. Esto se traducía en que sus objetivos... ...tenían una excelente luminosidad... ...desconocida hasta el momento... ...y por lo tanto favorecía notablemente... ...la reducción de la velocidad de obturación. Boylander tuvo dos hijos que continuaron con el legado familiar. Johann Frederick, uno de ellos, cursó estudios de óptica en Inglaterra y conoció el trabajo de científicos como Galileo Galilei. Al concluir su formación, construyó el primer telescopio binocular ideado por Galileo y lo patentó en 1815. La evolución de los ópticos diseñados por los Boylander, generación tras generación, hizo que la marca Voiglander tuviera un papel primordial en los comienzos de la fotografía. Hay que tener en cuenta que la fotografía como tal nace en 1839 y la compañía aprovecha ese hito para comenzar a fabricar objetivos y lentes fotográficas. Por aquel entonces, quien estaba al frente de la empresa era Peter Voiglander, el nieto del fundador, que al ver un mercado tan floreciente... Decide fabricar cámaras completas al año siguiente Desde entonces hasta la actualidad Voigtlander traza un camino de crecimiento e innovación Por ejemplo, en 1960 desarrollan el primer zoom de 35 milímetros Otro ejemplo, cinco años más tarde, lanza al mercado Vitrona Que es considerada la primera cámara compacta con flash incorporado a pesar de estar en la vanguardia tecnológica, la empresa deja de ser familiar con motivo de su salida a bolsa y comienza un camino tortuoso. La suceden una serie de compraventas por parte de otras compañías que, como en el caso de Roley, terminan quebrando. Finalmente, en 1999, la firma japonesa Cosina adquiere los derechos de la compañía. Cosina es una empresa fundada en Japón en 1959 por Kobayashi Bunjiro, un enamorado de la fotografía y de las cámaras clásicas. Es una marca conocida por la fabricación de cámaras compactas de 35 mm lentes para cámaras de cine y objetivos para terceros como Canon, Nikon, Olympus, Konica o Sony. Kobayashi aprecia la elegancia de las máquinas Voiglander, y le transmite esta pasión a su hijo. Cuando éste se hace con las riendas del negocio, en cuanto puede, adquiere los derechos de producción de la empresa alemana para crear la marca Cosina Voiglander, que básicamente se dedica a la producción de cámaras clásicas y de alta gama. En 1980, antes de esta adquisición, Cosina lanza al mercado una pequeña cámara compacta con un disparo automático sin simplón y una lente gran angular aguda. Esta máquina es la Cosina CX-1 y, como vamos a ver a continuación, merece una nota al pie en la historia de la fotografía. Situémonos. Nos encontramos en 1982, la Guerra Fría, Estados Unidos, la URSS el régimen soviético estaba dando sus últimos coletazos antes de dar paso a la perestroika. Y, como os podéis imaginar, la KGB estaba en plena ebullición. Según cuenta el mito, el general Igor Petrovich Kornitsky, mano derecha del ministro de defensa de la URSS, quería diseñar una cámara que hiciese fotos en la oscuridad. Esto les vendría estupendamente a los espías de la KGB. Para tal fin, convocó al director de la Factoría Mecánica y Óptica de Leningrado. Estas siglas en ruso son l -O, -M o LOMO. El director de la Factoría Mecánica y Óptica de Leningrado era el camarada Mikhail Panfilovich Panfilov. Y no es broma, este era su nombre. Mikhail Panfilovich Panfilov. Quien alucinó cuando el general le tiró sobre la mesa una cocina CX-1. Panfilovich examinó con esmero el objeto, observó el cristal abrupto de la lente, su chasis robusto y su extraordinaria sensibilidad a la luz. Su misión era sencilla, tenía que mejorar el diseño y concebir una cámara de alta sensibilidad. Y fue así como nació la Lomo LCA. La fábrica Lomo está en actividad desde 1914... ...cuando fue fundada en San Petersburgo. Fabricaba microscopios, cámaras, proyectores, lentes... ...editores de cine y grabadoras de sonido. Durante la Primera Guerra Mundial fue nacionalizada... ...y se especializó en la fabricación de lentes de aumento... ...con fines armamentísticos. La cámara Lomo LCA era una copia de la cosina CX-1... Y curiosamente, su popularidad se extendió solamente por países comunistas como Polonia, Checoslovaquia o Cuba El resto del mundo no la conoció hasta 1991 y fue gracias a la diosa Fortuna Ya vimos con la marca Hawkers que esfuerzo y tenacidad son la clave del éxito Sin embargo, con Lomography veremos que en algunas ocasiones el factor más determinante es la casualidad Wolfgang Stransinger y Matthias Fiegel eran dos estudiantes vieneses que estaban de vacaciones en Checoslovaquia. Entraron en un mercadillo y compraron dos lomo LCA. En ese momento la LCA estaba en declive por culpa de las baratas cámaras asiáticas y vamos, que no era fácil de encontrar además. La cuestión es que, bromeando, se pusieron a tirar fotos desde la cadera. ¿Cuál sería su sorpresa cuando volvieron a casa, revelaron los carretes y descubrieron que las imágenes eran alucinantes? Estaban enfocadas, desenfocadas, luminosas, saturadas, frescas, transmitían un dinamismo único. Por supuesto, os podéis imaginar que todo el mundo quería una cámara de aquellas, y los estudiantes tuvieron que satisfacer aquella demanda con incursiones clandestinas a Checoslovaquia, llenando sus mochilas con aquellas joyas rusas. En 1992, el negocio ya estaba en marcha y lo llamaron Lomography. Crearon la Sociedad Lomográfica Internacional y escribieron las legendarias 10 reglas de oro de Lomography. Poco después, el Ayuntamiento de Viena les cedió el local donde tuvo lugar la primera exposición de Lomography. Durante esta exposición se vendieron 700 cámaras y se creó una de las características más conocidas de la compañía la Lomo Wall, que podéis ver en las imágenes que hemos subido a la web. En el año 94 crearon su página web y pusieron en funcionamiento las Lomoembajadas, que son unos puntos de encuentro donde se realizan actos lomográficos a nivel local como visitas lomográficas. A priori os puede parecer una tontería, pero lo cierto es que hoy en día... Hay más de 70 distribuidas por 30 países. Dos años más tarde, los fabricantes rusos decidieron parar su producción. Esto movilizó a la sociedad lomográfica para que volvieran a fabricarla. Los chicos de Lomography mantuvieron negociaciones con los responsables de la fábrica rusa e inclinaron la balanza a su favor gracias a la intervención del alcalde de San Petersburgo, un tal Vladimir Putin. ¿Os suena de algo? Pues sí, él también es fan de las cámaras lomo. Finalmente reanudaron la producción. La sociedad lomográfica siguió creciendo y siguió desarrollando actividades a nivel internacional. Así es como nació el primer Congreso Internacional de Lomography, que se realizó en Madrid, por cierto, o las Lomo Olimpiadas, que os podéis imaginar en qué consisten. Pese a que sacaron modelos nuevos, la Lomo LCA al final dejó de fabricarse en Rusia en el año 2005. El gigante asiático ganó la batalla y Lomography trasladó su producción a China, donde se rebautizó a la cámara como Lomo LCA+. Plus. Por último, antes de poner fin a esta historia que os hemos contado, estamos obligados a recordaros las 10 reglas de oro de la Lomografía. Tomad nota. 1. Lleva tu cámara siempre contigo. 2. Utilízala siempre, de día y de noche. 3. La lomografía no interviene en tu ritmo de vida, forma parte de él. 4. Dispara desde la cadera. 5. Acércate lo más posible a tus objetos de deseo lomográficos. 6. No pienses. 7. Sé rápido. 8. No necesitas saber de antemano lo que ha captado la película. 9. Luego tampoco. Y 10. Pasa de las normas.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Bran Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Galicus.